1: Et lik med skuddskader ble gravd opp på Magnor for over 100 år siden. De norske avisene kalte det «en retselsfull forbrytelse på Magnor». Er det rovmord? Den lokale lennsmannen sa til lokalpressen at dette var ikke stort å lure på, for det var både drapsoffer og morder var omstreifere. Svensk presse kalte drapsmann for «ullrødsmorderen». Denne historien handler om dobbeltmorder, Karl Johan Johansson, men det er like mye historien om hvordan Norge og Sverige behandlet omstreifere og tatere for hundre år siden. Du hører historisk podcast i Glomdalen, og vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmon, og jeg er journalist Anita Krok.
0: Hele saken startet med at folk fant en død mann i myr på Magnor. Alle tegnet viste også at denne manns person var skutt gjennom hodet. Lika hadde vært nedgravd i et snavt år og var nesten godt i oppløsning. Denne personen ble identifisert som Karl Gustav Wilhelmsson, og han var dobbelt morderen Carl Johan Johanssons sitt første offer. Carl Gustaf Wilhelmsson var blikkenslager på Magnor, og fettern til dobbeltmorderen. Lensmann Dahl i Eidskog avviste alle rykter, både lokalpressen og befolkningen generelt, som sludder. Han sa rett ut til journalistene at begge svenskene, drapsmenn og drapsoffer, var omstreifere.
1: Carl Johan Johansson tilstod drapet på sin egen fetter, og årsaken var fordi han ble tatt for ett nytt overlagt drap i Det här var i påsken i 1919. På begge sider av riksgrensa var nå folk blitt oppskremte, og mange rykter gikk. Hvor mye pengar hadde egentlig den drepte kobberslageren fra Magnor hatt på seg? Avisa Teledøren, vänstra avisa på Notodden, påstod 800 kroner. Det var i realiteten bare 100 kroner. Dette är en småsum for oss i dag, men det var et stort beløp i 1919, i dagens Verdi, så kan vi regne ut at det tilvaret ca. 2.694 kroner.
0: Denne drapsaken var helt ukjent for meg, og sikkert for veldig mange andre også. Det er litt rart, for den er både spesiell, tragisk og ikke minst makaber. Men du, Anita, skrev en større reportasje om dette for noen år siden, og senere skulle det vise seg at drapsmannen stakk av gåre på den drepte fetterens sykkel, Like var rett og slett ribbet. Den døde kroppen som lå der hadde blitt fratatt både pengar, frakk, hatt og støvler.
1: Ja, det stemmer det, Oskar. Og det er takket være Hans Petter Børre fra Magnor at denne gamle drapsaken kom frem i lyset etter så mange år. Hans Petter kom over historien og bestemte sig for å finne ut hva som hade skjedd. Så han gjorde allt alt riktig. Først oppsukten biblioteket for å finne ut mer. Derretten gjorde mange søk i arkiver på nett, og her fant den masse om hvem det var og vad som hadde skjedd, og for å sitere vad Hans-Petter sa til meg da, og Gålomdansk lesere. Like av Carl Gustav Wilhelmsson ble funnet på Olsemyra på Magnor. Jeg intervjuet faren min inngående om Magnor i gamle dager, og faren min var født i 1908, og var det altså 11 år da eh, dette mordet kom for dagen. Men faren min nevnte dette aldrig for mig, så han kan neppe ha om det heller. Jeg snakket om drap med karene som går på gubbetreffen her på Magnor, og ingen hadde hørt om det, de heller. Det er rart at et drap skal bli så glemt, sa han til meg. Men så er det avisene da, og de har jo skrivit i noe. Hans Petter oppdaget for eksempel at avisa Nya Værmlands tidningen, som dekker vårt naboetsdistrikt på andre siden av grensen, dekka rettssaken mot dobbeltmoder Karl Johan Johansson, og det gjorde de meget grunnig. Hvorfor ble dette så raskt i folks bevissthet? Var det de drapsmennene og de to offrene var tatere?
0: Og denne historien viste sig å starte allerede i august 1918. For da bestemte de to fetterne, Carl Gustav Wilhelmsson og Carl Johan Johansson seg, for å dra med toget fra Karlstad via Kiel til Charlottenberg. Å kjøpe togbillett for klasse, det var jo det billigste. Men det var også noe ubekvem skyss. Å hake tog på tredjeklasse var greit om du ville spare penger. De hadde betalt en lavere pris, men vognene hadde mindre vinduer, og du måtte sitte på treseter. Det er ikke en skyssform som vi er vant til i dag, men må man så må man. Og spesielt om du er blakk. Et vittne med navnet Ragnar Efraim Bjelf viste seg bli meget viktig for å finne ut hva slags person Karl Johan Johansson var. Bjelf var i nemlig Værmlands regiment sammen med Karl-Johann Johansson, og så kom det noe som var påfallende. Bjelf kunne senere i sin vittneforklaring gi mange eksempler på at kompisen Karl-Johann hadde dårlig råd. Han fremstod som han omtrent alltid var kronisk blakk. Bjelf lånte sin kompis Karl-Johann penger, og disse summene ble alltid betalt tilbake, punktlig og korrekt som det ska være. Karl Johan var det som ble kalt en volontær i Værmlandsregiment i Karlstad. Det vil si at han var en vervet soldat, frivillig, og han fikk senere de beste skussmål fra sin kompis Ragnar Efraim Bjelf.
1: Vi skal tilbake til den noe ubekvemme skyss på tredjeklasse på lokaltoget. De to fetterne hadde da akt i tog fra Karlstad og gikk, som avtalen var, av i Charlottenberg. Det var trolig de, sultne, sultne for de to bestemte seg da for spise på hotell. Hotel i Charlottenberg for 100 år siden, tenker du, som hører dette her? Det er i dag et hotell i Charlottenberg, Jernvegshotellet, og det ligger i Stasjonsgatan 7. Ifølge historiefortellerinnen denne saken, Hans-Petter Børu fra Magnor, så var det to hotell i Charlottenberg akkurat på den tiden her. Det var Jernvegshotellet, som førnevnt. Det andre var Stadshotellet. Stadshotellet finnes ikke i dag, det ble jevnet med jorden og sto der hvor parkeringsplassen til Konsum i Storgataen i Slottenberg nå ligger. Ettersom de to fetterne kom med toget, så er det mulig at de spiste på jernvegshotellet, jernbanehotellet altså. Men det vet vi ikke, helt sikkert. Det vi vet er at alle jernbanehoteller i Sverige på den tida, de var veldig godt kjent for å servere mat av første kvalasses kvalitet. De togreisende kunde nyte et bedre måltid, gjerne om man valgte flere retter på rad, men samtidig så måtte de jo passe tida. De tågresan skulle gå efter vidare med nästa tåg på samma sträckning eller dra i en annan riktning. Nå det som överraskat mig då jag arbetade med denna saken var att eh, Karl Johan Johansson i rättsaken. Signer förklarar att han fick tag i en revolver för 10 kroner i Slötenberg. En revolver, det är inte något du tryller fram sån utan vidare och jag stussade så på att eh, det var så lätt att få tag i en revolver i Slötenberg. Det är ur och vite vem som han kunde sälja en och likas halt, men eh, han kan kanske ha visst hvem han skulle spørre. En kvalifisert gjetning tilsier at revolveren kunne ha vært ervervet ulovlig i sin tid, muligvogens var han kanskje allerede avlegg så gammal. men en revolver for 10 kroner da må til verdien dagens penger tilsvare kjøpesummen 269 kroner.
0: I sin egen vittneforklaring i rettsaken sa Karl Johan Johansson noe svært oppsiktsvekkende, om hvorfor han ville skaffe seg nettopp en revolver, og akkurat da han var i følge med sin fetter. Han sa «Jeg visste hva jeg skulle bruke den til». De to fetterne som fortsatt var på reise sammen, bestemte seg etter oppholdet i Charlottenberg at de ville dra over til Norge. Samtidig var de to veldig lite lystende på å få trøb trøbbel. Men det var to stykker, og hade en sykkel. Så begge to dro av gårde på kobberslagerns sykkel den ene av dem cykla, mens den andre satt på bakpå. Begge to viste veldig godt at det var passkontroll ved riksgrensen. De to fetterne var av reisende slekt. Lensmann i Eidskog hadde kalten dem for omstreifere, og begge de to fetterne var født i Sverige. De var vant til å ferdes fritt over grensen, slik som alle vi grensebordet er den dag i dag. Men de to reiste i det de sto og gikk i eller cyklet for å si det mer presist. De hade lite trolig på sig og alle offentlige papirer som krevdes for å kunne passere riksgrensen. Johansson var dessuten en permsoldat fra det svenske forsvaret, og det var ikke spesielt smart for han å krysse grensen, fordi han faktisk var en soldat i det svenske forsvaret. Husk også at det ikke hadde gått mer enn 13 år siden unionsoppløsningen da hadde skjedd.
1: Det kan du faktiskt trygt si, for det var en urolig tid i Europa. Den første verdenskrig var nettopp slutt, og samtidig pågikk den russiske revolution og den drev folkemasse på flukt ut i Europa, og redselen for smitteffekten av det nye kommuniststyret i Sovjet, det var reell og påtrengende runt om alle europeiske land. Så derfor allerede i 1917 så bestemte svenske myndigheter at folk måtte vise pass for å kunne få reise i Sverige. Vänner i ett tur till Värmland måste de två fätterna då så har visat fram passet sitt och detta hörs ju som the point of no return som det ofte kallas i romanerna. Men vi vet ju också att de två dro droga gålde på suckern troligt mot kvällen för att ta sig över skogen till Magnusdorp. Det går stier och vägar här i detta område den dag i dag och du kan bevega dig till fots, till cykel, någon tar ATV och såkligen bilen. Det er små grensoverganger dette här som går utenom selve hovedruta som folk flest tar, det vil si 61-an, Riksvei 2 og Fylkesvei 347, hvor du til slutt sluser deg tollen på svensk og norsk side av grensa.
0: Morderen i denne saken, Karl Johan Johansson, sa selv i avhørende at han hade bestemt sig for å skyte da ingen hørte dem. Og det skulle skje da det ble mørkt nok. Jeg skjøt et skudd som traff han i øyet, han snudde seg og skjøt han rett i tinningen, sa han etterpå i rettssaken. Deretter tog han hatten, frakken og støvlene til drapsoffere, altså hans fetter. Deretter la han like i myr og dekket over så godt det lot seg gjøre. Så dro han tilbake til Eda på sykkelen. Sykkelen som tilhørte blikkenslageren på Magnor. I rettssaken opplyste medsoldat Ragnar Efraim Bjelf at Karl Johan Johansson var en bra kamerat uten dårlige manerer. Bjelf påpekte også i retten at det var ingen tegn til uærlighet med han. Men Bjelf sa samtidig at kameraten påfallende ofte pantsatte sine egne sivile klær. Ettersom soldaten i regimentet ikke fikk utbetalt noen som helst før lønningsdagen, var Karl Johan alltid helt blakk.
1: Jo da, Karl Johan Johansson var som vanlig blakk og måtte ha tak i mer pengar. Så derfor dro han noen få måneder etterpå, på nyåret og mot påsken. Han dro på besøk til den 70 år gamle onkel, Lars Magnus Gustafsson. Han bodde i Tollebol i Øvre Ulleru. Dette er det samme område hvor Karl Johan selv hadde vokst opp. Øvre Ullerud ligger ved Klarerelven i forshaga, det vil si, sånn ser jeg stort på det, litt nord for Karlstad og vest for Charlottenberg. Da Karl Johan Johansson kom in i onkerns hus i Tollebol, så så at han gamle karen, nei han hadde sine oppsparte penger, liggende i et sparebøsse. Så da onkeren han sovna, så slo Karl Johan onkel i med et økseslag mot tinninga. Deretter tog hun med sig penger, det vil si 175 kroner, tilsvar i dag gått over 2000 kroner, i dagens pengeverdi. Deretter så satt han fyr på onkerns hus. Derfor kunne han ha betalt alt han skyldte sin kompis og medsoldat, Ragnar Efraim Bjelf. Det kunde betales da de som møttes igjen, da permen var slutt etter påske.
0: Onkelen Lars Magnus Gustafsson var død, og pressen kalte det en mordbrand. Alla disse detaljene som du har fortalt nå, Anita, kom fram under politiavhørene om drapet på onkeren. Etter hvert som avhørende fortsatte, bestemte Karl Johan Johansson å lette sitt hjerte. Han endret rett og slett sin forklaring, og nå tilstod han å ha drept både sin fetter og svoger Karl Gustav Wilhelmsson på Magnor, og sin onkel Lars Magnus Gustafsson i Tollebol. Politiet fikk altså servert to drap. Tiltalen lød derfor på overlagt drap, en mordbrand og ett tittals man han gjort på begge sider av riksgrensen. Kobberslager og fetter Carl Gustav Wilhelmsson fra Magnor, han som på dette tidspunktet var britskutt, skutt, hadde i noen år tidligere, det vil si 1917, selv vært i politiavhør i Kiel på grunn av tyveri.
1: Fetter og kobberslager fra Magnor hadde også hatt en kjæreste, det vil si disse to hadde hatt det vi da kaller et uh, lengre av- på påforhold. Den denne kvinnen da var hans egen kusine, Charlotte Johansson. Hun var søskenbarnet, som vi ofte ser. Charlotte Johansson var søster til dobbeltstrapsmannen Karl Johan Johansson. De to, Charlotte och Karl Gustav, kranglet mye. Noen ganger var de glad i hverandre, noen var det ikke det, sa dobbeltstrapsmannen, bror og svoger Karl Johan Johansson i politiforklaringen. Han forklarte til politiet att han var blakk da kompat i hans stod påske i 1919, og det var motivet for å oppsøke og slå hjel og rane onkeren sin. I tiltalen mot han så lå det også, når han før nevnte, ti sykkeltyverier. Et en kanskje en bagatell for oss idag, men nå er det veldig viktig å ha med sig i baku här en ny sykkel kostet i 1919 den samma sum som en industriarbeider tjente i løpet av ett år. Og dette her var tyvergiver av ti sykler. Ti sykler hvert ti industriarbeiderlønner hadde en meget høy verdi. Om vi skal vende oss mot
0: kvinnen i historien, Charlotte Johansson, søster og kjæreste til drapsmann Offer, så var hun bare 20 år gammel denne sommeren i 1919. Hun hadde noen år tidligere blitt gravid med blikkenslagerkjæresten, Carl Gustav Wilhelmsson, men han forlot henne. Hun fødte barnet med en lille død av sykdom og vannstil i en alder av bare halvannet år. Eksgjersen Charlotte Johansson sa i politiavhør at hun ikke visste om brorens drapsplaner. Men samtidig hadde hun vært tydlig på, sikkert også til broren sin, at hun aldri ville se eksgjersen for sine øyne mer. Hun kunne fortelle at han for eksempel hade slått to barn på markedet i Philips da, bare året før. Eksen hennes, kobberslager Carl Gustav Wilhelmsson, var allerede i 1907 blitt straffet for delaktighet i mord og dømt til seks måneders straffarbeid. I Philips da Tingrett hadde han også tidligere blitt dømt for mishandling.
1: Både Carl Gustav Wilhelmsson, Carl Johan Johansson og Charlotte Johansson var av det reisende folket. Karl Johan og hans tre mindreårige søstre ble satt på Øvre Ullerhus fattigård i 1905, da mora deres døde. Så det stemmer det han sa, sitat, «Jeg er var känt i traktene», fordi onkeren hans, Lars Magnus Gustafsson, bodde nettopp i Øvre Ulleru. Det var onkeren som, altså, vi har hørt, ble slått og ranet og brent inne. Karl Johan Johansson hadde alltid ø, fått gått på skolen, hans tidligere lærer sa i rettssaken at han hade vært en både flink og pliktoppfyllende liten gutt. Han selv var klar på at hans fetter, Carl Gustav Vilhamsson, hadde sviktet søsteren Charlotte, og han hevna svike mot søstra med å drepe søskemarne sitt, han som da er også kjent som blikkenslaveren på mange år. Alle pengene Carl Johan Johansson hade ranet fra fetteren slik, hadde han brukt upp.
0: Han tok både fetterns sykkel og navnet allens, altså en falsk identitet der han dro rundt i Norge. Karl Johan Johansson stjal også hatten og støvlen hans, som han selv begynte å bruke. Fetteren hade en lett gjenkjennelig frakk, så frakken til drapsoffret tråkket hans fetter ned i en myr. Da saken kom opp i retten, framstod Karl Johan Johansson som en dypt angrende. Carl Gustav Wilhelmsson ble identifisert av både svensk og norsk politi. Hans stefar, som avisene konsekvent kalte tater, så att han kjente en stoff i klærne. Dette var et spesielt brunt og blåstripet mönster, som man aldri hadde sett på noen andre enn sin egen stedsønn. Etter politiets anmodning ble Carl Gustav Wilhelmsson begravet ved Eidskog kirke på matran, den 3. juni i 1919. Han ble 25 år gammel.
1: Da jeg arbeidet med denne reportasjen, så reiste jeg fysisk med bilen min, ikke sykkelen, til kirkekontoret i Eidskog, som ligger i det gamle postkontoret på Skotterø. Her fant kirkeverget Marit Nordahl at Carl Gustav Wilhelmsson, ja, han står i kirkegårdsprotokollen, men graven hans er slettet av borte for lenge siden. Dobbeltmorderen Carl Johan Johansson ble dømt i døden, mens Svea Hovrett omgjorde dette senere til straffarbeid. Charlotte Johansson, søster av dobbeltmoderen og ekskjæresten til drapsoffere, fortsatte sitt omflakkende liv i värmland. så vi kan kanske se si, var det fattigdommen som gjorde Karl Johansson till en dobbeltmoder.
0: Det var mange som var fattige på denne tiden, men det er viktig å huske på at for 100 år siden var Norge og spesielt Sverige to relativt fattige lande. Da Karl Johan Johansson ble pågrepet, sto det 445 kroner i oppsparte midler i sparebankboka hans. I dag tilsvarer dette om lagen 12 000 kroner. Det er en ganske god sum. På denne tiden for 100 år siden levde fortsatt de fleste nordmenn og svensker fortsatt av jordbruket. Arbeidet her i landet var bedre betalt enn hjemlandet, så det kom bølger med svenske arbeidsemigranter hit til Norge for å finne arbeid. Det reisende folket, romanifolket, taterne, de levde, bodde og reiste mellom Norge og Sverige. De ble oppfattet i alminnelighet av storsamfunnet som truende og farlige. Disse menneskene ble ofte bare kalt for omstreifere, en ordlyd som også var i de første nyhetsmeldingene om like på Magnor da det ble funnet. Dette var mennesker som stod aller lavest plassert på samfunnsstigen.
1: Tateret. Romanifolk ble utover 1900-tallet ansett for å være degenererte. Rasehygiene, eugenetikk som det også ble kalt i England og USA, var forholdsvis ukjent her i Norge fram til 1914. Om vi slår opp rasehygiene i den norske akademis ordbok, står det at det er en praksis hvor man forsøker å bevare eller forbedre arveegenskapene i en befolkning, blant annet gjennom utvikling individer med tanke på reproduksjon. I dag er remanifolk og tatere en nasjonal minoritet i Norge. En stund etter at reportasjen hade vært på nett og på papir i Glomdalen, så fick jeg tips om fars slekta til Lars Magnus Gustavsson, gammel onkel som ble drept og innebrent i Tollebol. Hans slekt kom trolig på 1600-tallet til Norden, fra havnebyen Rostock i Danens Tyskland. Slekta slo seg senere ned på Sjelland, og videre dro det over Øresønn og bosatte sig i Malmø i Skåne. Du hørte historisk podcast i Glomdalen, og vi som satt i studio er historiker Oskar Ånmond, jeg er journalist Anita Krok, vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør er Terje Sundby.